0: Привет, друзья! На связи Диана Вольс и подкаст «Твой друг, человек-психолог». Сегодня у нас рубрика «Вопрос-ответ», в которой я собрала все ваши актуальные вопросы на тему психологов. Поехали! Поехали! На самом деле, вопрос, конечно, не все. От вопроса, в чем разница между психологом, психотерапевтом и психиатром, наверное, ну, не уйти вообще никогда. Я даже не помню, сколько раз за 10 лет практики мне этот вопрос задали. Поэтому его я сегодня опущу. Я все-таки надеюсь, что вы можете это и погуглить или уже знаете. Но если для вас этот вопрос актуален, тоже, пожалуйста, задайте его в комментариях. Я на него тоже сделала отдельный выпуск. Такой большой, широкий, хороший, красивый. Но сегодня я выбрала три таких вопроса от которых у людей часто так немножко подгорает. Первый из них самый нейтральный. Как выбрать своего психолога? Можно было бы, конечно, одеваться формальными критериями в духе «посмотрите на образование, на стаж практики, да, на то, сколько человек, с какими категориями и аудиторией, да, по каким вопросам консультирует, посмотрите на его отзывы, есть ли у него личная терапия, часы, супервизия» и так далее. Но проблема в том, что на самом деле ни один из этих пунктов не гарантирует, что психолог вам подойдет. Давайте разбираться последовательно. Первое, уровень образования. К сожалению, есть коллеги, вечные ученики, которые больше учатся, чем практикуют. И с одной стороны, вот так вот со стороны ты, в общем-то, так быстро и не поймешь, да, в чем дело, действительно ли а, человек просто только делает, что учится, да, боится, что вот ему надо еще что-то узнать, нужно еще чему-то подучиться, что-то еще подтянуть, или он просто, ну, в принципе, любит обучаться, да, но в любом случае здесь важно смотреть, чтобы... У психолога было базовое образование в большом количестве часов. То есть это не обязательно 5 лет вуза. Да? Здесь могут быть хорошие э, курсы профессиональной переподготовки, которые длятся там, большое количество времени, да, просто не 5 лет. И в дальнейшем повышение квалификации не менее чем раз три года. И здесь ну, важно просто смотреть, чем человек интересовался, да, что он выставляет в качестве своего портфолио то ли он а, продолжает углублять знания в кон кон конкретном методе, конкретном подходе, то ли он а, проходит там, однодневные курсы во всех, во всех подходах, а, которые существуют в мире. Это не значит, что специалист плохой, да, он может по верхам где-то что-то изучать и дальше углублять, и просто это никак не подтверждено сертификатами, самообразование никто не отменял. Но все же некоторую информацию, по крайней мере, о том, насколько дотовшен специалист, да, или наоборот, эрудирован специалист вам даст. Второе, годы практики. Здесь, конечно, тоже немножко сложно, потому что можно закончить университет, например, в 2010 году, а потом уйти на 9 лет декрет. И вроде бы, казалось бы, 9 лет стажа. А с другой стороны, специалист в это время как бы ничем не занимался, да, и неважно, мужчина это или женщина. Можно уйти в бизнес, параллельно какие-то занятия, и в итоге не практиковать. Поэтому здесь логичнее спрашивать часы, да, или количество людей, или, там может быть, количество сеансов, которые провел специалист. То есть сколько часов практики у вас есть, сколько часов консультирования, сколько часов терапии вы провели за вот те годы практики, которые вы указываете в стаже. Целевая аудитория, кстати, тоже не показатель. Конечно, есть специалисты, которые работают только с мужчинами, или только с женщинами, там, или только с какой-то узкой целевой группой, например, с детьми до школьного возраста, но уже там не берет школьников. Но а, часто специалисты, на самом деле, позиционируют себя, например, как психолог для женщины, или психолог для мужчин или психолог для бизнеса. Но в целом можно, в общем, задать вопрос, может ли он помочь а, конкретно вам с конкретным вашим запросом. И вот запрос, кстати, тоже очень важная очень важный критерий да, для оценки специалиста, потому что если вам очень нравится человек, вот он очень импонирует, очень грамотно, красиво пишет, но ä, по теме созависимости, а у вас вопросы, связанные, там, я не знаю, с карьерным консультированием, возможно, этот специалист не сможет вам помочь. Поэтому здесь вот это, наверное, тоже очень важный момент. Насколько, в принципе, компетентности хватит а, конкретно в вашем вопросе. Не в целом профессиональный, а именно по вашему запросу. Поэтому на предварительной консультации или когда вы там списываетесь, созваниваетесь, желательно все-таки озвучить, с чем именно вы бы хотели поработать. И специалист мог бы вам сказать, что «да, я работаю с этой темой, у меня это отлично получается, приходите, записывайтесь» или направят вас, например, коллеги, или вы самостоятельно поищете другого специалиста. Следующий пункт – отзывы. Здесь вообще неоднозначно, потому что, к сожалению, сейчас процветают и сервисы по покупке, по продаже видеоотзывов, по текстовым отзывам, и иногда даже там на каких-то онлайн-событиях да, мы тоже можем здесь столкнуться с ну, некоторой нечестностью. Не, не значит, что так поступают только нечестные специалисты, да, честным тоже нужна поддержка, но, а, к сожалению, вот так на отзывы полагаться тоже сейчас довольно трудно. Надо в этом случае тогда находить человека, который написал этот отзыв, да, и писать ему в личку. Допустим, если у вас схожие проблемы, написать ему личное сообщение и спросить, да, насколько это правда, насколько действительно человеку понравилось, как он себя чувствует спустя годы, как работа со специалистом да, развернулась спустя какое-то время и так далее. Но отзывы, чем еще, в общем-то, нам не сильно помощники, тем, что мы можем опираться да, на то, что вот какому-то конкретному человеку специалист подошел, вот он нашел в нем своего психолога, да, по темпераменту, по там, стилю мышления, по стилю ведения. Для вас этот специалист может быть абсолютно неподходящим по тем же самым критериям. Кому-то нужен очень мягкий, понимающий, добрый специалист, да, который теплый-теплый, вот, ну, поддерживающий, мягенький, а кому-то будет нужна такая вот жесткая ледышка, которая не будет проявлять эмоций, которая будет четко, по фактам, без каких-то таких вот эмоциональных привязок, а, без каких-то эмоциональных проявлений, точнее говоря. А, а вам вот, чужой отзыв здесь как бы не и поможет в итоге. Далее, личная терапия и супервизия. Личная терапия – это прям обязательная штука для всех психологов. К сожалению, никто не регламентирует в нашей стране прохождение личной терапии. Но вместе с часами практики здесь можно как раз задать вопрос, да, а сколько часов личной терапии вы там прошли. Но здесь вопрос, конечно, не часов, а находитесь ли вы там регулярно в личной терапии, Обращается ли, обращаетесь ли вы за своими какими-то проблемами к другому психологу. И ответ здесь должен быть утвердительный. И желательно, чтобы все-таки здесь была регулярная история. Почему? Мы такие же люди, как и все вы. Мы здесь ничем не отличаемся в обычной жизни. Вот у нас есть просто некоторый пол навыков, который позволяет нам помогать другим людям. Но наша голова точно так же обманывает нас, как и всех остальных, также запутывает, мы точно так же оказываемся в сложных ситуациях, и нам тоже нужно их решать с чужой помощью в том числе. И если мы не прорабатываем себя, вот это все свое мы тащим в головы клиентам. Поэтому личная терапия регулярная, да это не означает, что там должно быть, не знаю, 10 лет практики и 20 лет непрерывной личной терапии, так не обязательно. Ваш психолог должен сказать о том, что, да, я прохожу личную терапию там, с такой-то регулярностью, или я там был тогда-то в последний раз, с тех пор у меня там период завершения, и поэтому я сейчас не обращаюсь, вот, и так далее. Супервизия – это формат работы, когда психолог обращается к своему старшему коллеге, у которого есть, собственно, обучение и допуск на проведение супервизии, и… Я как психолог да, иду к своему супервизору и объясняю ему, что, например, в таком-то клиентском случае, да, естественно, сохраняя анонимность, я не могу там разобраться и не могу понять, как помочь клиенту. И вот этот старший коллега, собственно, мне помогает посмотреть на эту ситуацию, на себя в этой ситуации и, соответственно, так вот опосредованно помочь моему клиенту. Да, то есть это такой старший совет. Есть еще так называемая интервизия, да, когда группа или несколько человек равных по образованию, и опыту, ну, делают, собственно, ту же самую работу. Это этот пункт не то чтобы прям супер обязательный как личная терапия, но он все-таки желательный, потому что а, психолог без поддержки, да, опять же, может гонять вас по одному и тому же кругу и так далее. Поэтому хотя бы интервизия да, или а, ну, какая-то тоже регулярная, но пусть не обязательно часто супервизия должна здесь а, быть. Как же быть, если ни уровень образования, ни отзывы, ни стаж работы, да, вот эта циферка, ни э, все остальное вообще ничего не гарантирует? В этом и вся романтика собственно, работы с психологом. Нужно прийти и пообщаться с ним, прийти и попробовать с ним поработать, потому что, как правило, после нескольких встреч, иногда даже на первой мы, в принципе, понимаем, да, откликается, есть ли у меня отклик на этого человека или его нет, комфортно ли мне в его присутствии или нет. Здесь тоже, конечно, есть подводный камень, потому что иногда нам нужен именно тот психолог, с которым, в общем, не очень комфортно, но ты можешь ему тем не менее довериться, да, ты можешь Подействовать на контакт, хоть он тебе не очень нравится. Но чаще всего мы здесь достаточно легко понимаем, подходит мне этот человек или нет. Получаю ли я от него а, развернутые понятные объяснения да, того, что будет происходить, то, что сейчас происходит. А, помогает ли он мне каким-либо образом даже на первой сессии. Причем на первой сессии да, вы не, не обязательно должны получить какой-то конкретный результат или конкретная рекомендация. Здесь мы часто просто знакомимся и проясняем запрос. Опять же, как клиенты, и я в том числе, Иногда, приходя к психологу, мы думаем, что мы хотим поработать над одним, а на самом деле проблем совсем другом. И очень важно здесь этот запрос, какую-то цель да, поставить. На чем именно мы будем работать, какую сторону смотреть и что будем предпринимать. Но, как правило, уже после первой сессии у нас есть ощущение да, о том, что хочу я продолжать с этим человеком или не хочу. И первая сессия при этом бывает платная. Но я сейчас, подходя к этой интересной теме, почему даже первая сессия должна быть платная, вижу, что время-то уже идет ближе к 11 минутам, и эту тему оставлю на горяченькое на следующую неделю вместе с двумя другими вопросами про деньги и психологов. Пишите свои комментарии, можете даже писать гневные, можете поделиться своим опытом, как вы выбрали психолога, да, действительно ли что-то из этого перечня вам помогло, или вы все-таки опирались на свои внутренние ощущения после первой сессии или там, после первой переписки, например. И будем встречаться в следующем выпуске через неделю про психолога и деньги.